0: Привет, это Аня Проворная, и ты слушаешь подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске я хочу помочь тебе немного замедлиться, перестать так сильно суетиться, перестать проноситься сквозь свою жизнь, на самом деле даже и не замечая, для того, чтобы жить хорошо, наслаждаться жизнью, ценить то, что у тебя есть. Очень важно не только то, что ты делаешь, но и как ты это делаешь. И в разрезе этого «как», конечно же, твоя скорость играет чрезвычайно важную роль. Хотя да, я знаю это безумно, банально, все понимают, что надо замедляться, что не нужно спешить. Но вот как к этому прийти, этот вопрос часто остается без ответа. Начну с того, что, конечно, эта тема для меня тоже очень личная, как, в принципе, практически все вопросы, которые я разбираю в этом подкасте. И, конечно, как вы можете догадаться, за свою жизнь я слышала просто... Неимоверное количество Оригинальнейших шуток Про свою фамилию, про то Действительно ли я проворная И как бы это тупо ни было Каким бы дурацким Каламбуром это ни было Да, я соответствую своей фамилии У меня есть Шила В одном месте я очень энергичная И часто это плюс Я бурлю идеями, мне чего-то хочется Я что-то реализовываю постоянно Но я стала также замечать Что этот высокий тест Если он ни на что конкретно не направлен, если у меня нет какой-то цели, зачем я сейчас разгоняюсь, то я просто становлюсь суетой. Я как будто бы исчезаю в этом хаосе мыслей, дел, задач, идей. И в прошлом, в мои суетные периоды, коих было прилично, мне очень часто говорили, да, что нужно замедляться. Мне говорили это мои друзья, родственники, мои психотерапевты, и я прекрасно знала, что да, надо замедляться, но... Это надо всегда было каким-то внешним, то есть да, у меня был образ вот этого спокойного, уверенного в себе человека, который не стесняется занимать время, занимать пространство, ему не нужно суетиться, он может просто быть, но я не понимала, зачем мне это. Я знала, что надо, но надо не мне, и я чувствовала, что мне на тот момент это нужно на самом деле не было, Поэтому, конечно, иногда я начинала новую жизнь с понедельника, более медленную, более спокойную, и заканчивала ее во вторник. В этом выпуске я хочу поделиться своим пропущенным через свой жизненный опыт прожитым ответом на вопрос, зачем замедляться, потому что мне кажется, что если тебе, мой слушатель, тоже важна эта тема, не очень помогут просто какие-то разговоры про то, что надо, потому что надо, потому что правильные осознанные люди так живут. Мне кажется, всегда проще присоединяться к историям живых людей, которые рассказывают про что-то свое, про что-то настоящее. И именно а, такая информация в итоге в большей степени может помогать и тебе какие-то шаги предпринимать для того, чтобы чувствовать себя лучше. А также я поделюсь несколькими способами, которые позволяют мне замедляться, но эти способы не будут строго психологическими, то есть это не какие-то практики, а скорее расскажу про несколько своих любимых рутин, ритуалов, каких-то деталей моей повседневности, зарисовок из жизни, если хотите, которые позволяют мне... Действительно, замечать, что момент, в который я сейчас проживаю, каким бы он ни казался повседневным, обыденным, может быть, даже скучным, невзрачным, на самом деле абсолютно особенный. И, кстати, перед тем, как перейти к основному содержанию, хочу вам сказать огромное спасибо, потому что в прошлом выпуске я просила вас, если у вас есть желание, готовность поделиться выпуском просто в личном общении с друзьями, с коллегами, может быть, поделиться в соцсетях, потому что я пыталась каким-то образом развивать аудиторию подкаста, но классические способы как-то не очень в моем случае сработали, и действительно я вижу очень много новых людей, много новых откликов, я вам правда безумно благодарна, конечно, если вам хочется продолжать делиться подкастом, моя благодарность будет только в геометрической прогрессии расти, но уже сейчас действительно я вижу, что вы настолько с душой, мне кажется, подходите к этому проекту, это безумно приятно, и ваш вклад для меня очень важен. А теперь поехали! Итак, для того, чтобы инициировать любое непростое изменение в своей жизни, в частности, притормаживание себя периодическое, нужно понимать, зачем это именно вам. Я для себя вывела два основных смысла. Первый, мне кажется, довольно очевидный, и, конечно же, это про способность получать удовольствие от жизни. Есть такое мнение или миф даже скорее, что удовольствие — это как бы естественный, абсолютно безоговорочный результат, который вы получите, если взаимодействуете с чем-то условно хорошим. То есть, простой пример, если вы едите вкусную еду, вы получаете удовольствие. Если вы живете в красивом месте, вы получаете удовольствие. Если вы занимаетесь любимым делом в отношениях с чудесным человеком, вы получаете удовольствие. Да, звучит логично, но, конечно, сейчас, когда вы слушаете вот эту нехитрую взаимосвязь, Вы, наверное, догадываетесь, что как-то оно немного не так работает. Бывает такое, что вроде как и человек классный, и работа, и дом, но наслаждения нет. Так происходит потому, что есть такой процесс, который называется гедонистическая адаптация. По сути, это такая особенность нашего мозга, нашей психики, которая выражается в том, что мы привыкаем ко всему хорошему. И когда, например, вы только начинаете отношения, даже простое касание вызывает огромное количество чувств. Через пять лет касание само по себе, если вы не работаете с собой, может вызывать примерно ничего. Может звучать, конечно, довольно грустно и бестолково, но при этом есть и очень важная сторона того, что мы ко всему привыкаем. Если бы мы не привыкали ко всему, то в каждую секунду своей жизни мы бы просто захлебывались впечатлениями как позитивными, так и негативными, мы бы не смогли выживать, мы бы не смогли быть в каком-то спокойствии, потому что впечатлений, ощущений было бы слишком много. И важно просто быть с собой честным и понимать, что удовольствие от жизни не приходит само по себе, даже если, казалось бы, условия для этого есть. На мой взгляд, удовольствие от жизни — это производное любопытного взгляда на свою повседневность. И, конечно, для того, чтобы таким любопытным взглядом на свою жизнь смотреть, чтобы заинтересовываться какой-то самой незначительной деталью, какой-то крошкой своей повседневности, нужна... Пауза. Нужно давать себе возможность какие-то промежутки времени, когда ты не несешься, когда ты переносишь, может быть, часть дел на другой день недели и даешь себе просто свободное время с чем-то побыть. Я думаю, что вот эта часть про удовольствие сейчас могла звучать как какая-то теория, а теория, как правило, не особо помогает, если она не прикладывается к практике. Поэтому поделюсь а, своими наблюдениями, как замедление влияет на мое удовольствие. Я довольно часто хожу в кафе работать, если мне нужно сделать что-то такое креативное, например, придумать сценарий, и у меня есть любимая кофейня рядом с домом, там делают потрясающие сырники, сырники в порту, представляете, это просто мечта. И я обычно прихожу до с тетрадочкой, со всеми своими карандашиками, фломастерами и, собственно, пью кофе, параллельно пишу сценарий. Тут недавно, буквально на прошлой неделе, я пришла и подумала, что было бы интересно попробовать как-то иначе подойти вот к этим полутора часам в кафе. Я решила, что я сначала выпью кофе просто вот без музыки, без видео, без сценария, без книги, без лекций. Просто посижу за столиком на веранде. Точнее, там не веранда, там такой сад очень уютный, домашний, мне кажется. Посижу и просто понаблюдаю за собой, постараюсь действительно насладиться от вкуса моего кофе, а не просто проглотить его параллельно с написанием сценария. И на самом деле я была действительно удивлена тому, насколько много удовольствия я получила от этого дня, потому что я замечала такие детали, которые раньше упускала, например, в тот раз я сидела в саду после дождя, была мокрая трава, бабулька, которая живет в квартире сверху над кафе, по-моему, пыталась на португальском, насколько я поняла, пристыдить своего пса за то, что он лает на велосипедистов, и настолько все эти детали были были какими-то особенными и трогательными, и очаровательными. И больше всего меня удивило то, что я смогла вот этот день запомнить как отдельный, как какой-то самоценный, потому что очень часто неделя проходит так, что как будто бы она стирается в один какой-то суматошный поток. И иногда вот по четвергам, например, я пишу сценарии, и я понимаю, что, у боже, сегодня четверг, то есть прошла неделя с предыдущего четверга, а у меня как будто бы прошла одна секунда, как будто только моргнула, а здесь вот этот... Час, проведенный, наблюдая за всякими ползущими по полу улиточками, слушая звуки вокруг себя, чувствуя кожей, что со мной происходит в том месте, действительно у меня появилось ощущение какого-то отдельного пространства в моей памяти для того дня. Второй смысл замедления для меня в том, что, как оказалось, если я суючусь, то я с трудом могу управлять своей жизнью. В предыдущем выпуске я рассказывала, что у меня был довольно обширный период, когда я активно доказывала свою ценность, и действительно, когда я это делала, я не осознавала, что я это делаю. Я думала искренне, что я действую в своих интересах. И только после того, когда у меня открылись глаза и, в общем-то, вынужденно случились паузы, и мне пришлось посмотреть и увидеть настоящий мотив моих действий, я, конечно, была абсолютно сражена тем, насколько я не замечала, зачем конкретно я бегу, но на самом деле все довольно логично, если я несусь в постоянном, непрекращающемся, сумасшедшем потоке дел, информации, идей, дедлайнов, успехов, провалов, то, может быть, я и могу в этот поток как-то встроить вопрос, зачем я делаю то, что я делаю, и, может быть, даже как-то в попыхах я дам на него ответ. Но у меня не будет достаточно времени для того, чтобы прислушаться к себе и почувствовать, мой ответ искренний или за этим ответом стоит какое-то немое «но», которому я просто боюсь дать голос. Жизнь в суете похожа на спуск с бесконечной горы на ледянке. Первое время весело, азартно, сто процентов». Но чем дальше, тем больше единственное, что у тебя остается, это головокружение от того, насколько быстро все перед тобой проносится. И в любом случае, чтобы начать выбирать свое направление, тебе нужно остановиться и встать на ноги. Конечно, для того, чтобы замедлиться, не хватит одного волевого решения, как, впрочем, и для любого другого серьезного жизненного изменения. Как правило, нужно находить какую-то небольшую повседневную практику, что-то, что ты можешь делать каждый день для того, чтобы... Медленности было больше в твоей жизни И больше способности замечать Способности делать осознанный выбор Как тебе жить Для себя я поняла забавную штуку Мне очень хорошо помогает Замедляться чтобы то ни было бесцельное Забавно это, потому что все равно до сих пор мы много в медиа слышим про целеполагание, про то, как важны цели. И да, цели важны, но у меня появилось ощущение некоторое время назад, что настолько вся моя жизнь скована этими целями, что все, что я делаю, должно быть приурочено к чему-то еще. То есть как будто бы любое дело, любое действие, которое я совершаю, оно не может быть самоценным, оно ценно только потому, что за этим стоит какая-то великая цель. Вот я иду гулять, и я иду не потому, что прогулка — это классно, мне нравится смотреть на небо и шуршать осенними листочками, а потому что я иду в какое-то конкретное место увидеть или сделать что-то конкретное. Поделюсь несколькими своими любимыми способами самоценно и бесцельно проводить время пойти каким-нибудь дождливым серым днем в музей и просто ходить, бродить пару часов, смотреть на экспозицию, смотреть на пространство. Я, конечно, всей душой, честно говоря, люблю динозавров. Я очень люблю палеонтологические музеи естественную историю в целом, но э, в городе, в котором я живу, нету большого палеонтологического музея, зато есть много художественных, и я поняла, что художественные тоже мне очень нравятся, возможно, как ни парадоксально, в частности, потому что в искусстве я понимаю меньше, чем в естественной истории, и я еще более бесцельно хожу и просто таким сырым взглядом впитываю и чувствуюсь в то, что со мной происходит». Второй способ я нашла Поневоле недавно, но на самом деле Оказывается, он очень хорошо для меня работает Дело в том, что, вот как я Рассказывала, наверное, мы не так давно Переехали в новый город, в новую страну В принципе, на новый континент Если уж совсем быть точной И первое время Мы купили мобильный интернет И мои 5 гигабайтов к моему стыду Закончились примерно на второй день Соответственно, оставшиеся 28 дней Я ходила без интернета И сначала, конечно, я немножко взгрустнула на этот счет но потом я подумала что окей это будет эксперимент и на самом деле мои прогулки были значительно более насыщенными насыщенными не только наблюдениями вовне но и наблюдениями за собой, чем когда бы то ни было, когда я гуляю просто с телефоном, даже если я не слушаю музыку, даже если я не слушаю подкасты, потому что все равно, когда есть телефон с интернетом, всегда можно куда-то зайти, кому-то ответить, на что-то отвлечься, а тут мне не на что было отвлекаться, и я тоже почувствовала, что я остаюсь просто наедине с собой, и мне никуда не нужно спешить. Я могу спокойно пораскладывать свои мысли, иногда я хожу и говорю сама с собой, и мне тоже это очень помогает, хоть, может быть, это и производит довольно интересное впечатление обо мне. В любом случае, мой тарифный план сейчас, к счастью, сменился, но эту практику я продолжаю периодически пробовать экспериментировать с ней потому что действительно это очень классный способ узнать себя и свое состояние получше. Ну и последний способ, который сейчас помогает мне на регулярной основе замедляться, наверное очень банальный, но тем не менее очень сильно мне помогает. К своему сожалению, последние годы я очень мало читаю художественной литературы Я много читаю профессиональной, но вот именно на художественную Хотя у меня есть список книг, которые я бы хотела прочитать Как будто все время нет времени, потому что вот если я прочитаю книжку по психотерапии Я же стану лучшим психотерапевтом, чем я была до этой книжки, предположим Ну, по крайней мере, есть такая идея Я читаю, значит, профессиональное А то, что касается художественного, все время было ощущение, что, ну, да, Интересно, конечно, классно, но а что? Ну вот а что я с этим сделаю? То есть всегда на чашу весов перевешивала то, что было связано с какой-то конкретной целью, с чем-то продуктивным. И сейчас, когда я читаю какие-нибудь книжки не про боти, да, с одной стороны, мне, конечно, очень приятно и вдохновляет меня погружаться в сюжет, погружаться, исследовать язык автора. Но, с другой стороны, для меня самоценно вот это время, когда я просто могу себе позволить сесть на лавочку в сквере, достать книжку и час почитать просто на солнышке, и мне никуда не надо. Точнее, я могу придумать, куда мне надо, я всегда могу найти для себя дела, но я разрешаю себе на протяжении этого часа просто побыть, и ничего плохого, ничего ужасного не случится скорее даже наоборот. И еще заметила, что в последнее время, когда я стала замедляться, многие дела, какие-то надо, которые я сама себе организовывала, как-то стали исчезать. Из жизни И это даже какое-то время смущало Например, в последнее время я перестала Регулярно вести блог Потому что поняла, что просто я не хочу Сейчас этим заниматься До этого у меня было ощущение, что надо этим заниматься Ответственно А почему надо? Да потому что это же правильно Это же полезно А для кого это полезно? Так, все, хватит задавать вопросы не давай смотри, у тебя еще столько дел Давай занимаемся делами А не вот этой вот рефлексией и на самом деле я как будто бы стала в разных сферах так отшелушиваться от чего-то не своего, что действительно рождает сложное ощущение. Это действительно непривычно, действительно меняется восприятие себя. Но, подумав об этом, я пришла к очень ценному выводу. Ну и черт с ним. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. До скорого!